0: viertplatzierten dieser Tabelle nach dem 25. Spieltag gucken. Das ist Borussia Mönchengladbach, das mal wieder gewonnen hat. Nach vier Spielen mit drei Niederlagen und einem Unentschieden gelingt mit einem 1 zu 0 bei Mainz 05 nach Tor von Elvedi mal wieder ein Dreier. Und Mainz dagegen rutscht nach der fünften Niederlage im sechsten Spiel auf Tabellenplatz 13 ab und steht damit so schlecht wie erst einmal in dieser Saison tatsächlich. Oliver, wie haben dir beide Teams gefallen im Samstagabendspiel?
1: Ich fand ja Mainz sogar besser in mhm. dem Spiel. Wahrscheinlich nicht als Einziger. Ähm, ist eine Mannschaft, die äh, sich eigentlich gut verstärkt hat mit echt ein paar interessanten Spielern, die vor allen Dingen natürlich sehr schnell sind, physisch stark. Ähm, in Mainz ist Ruhe, da wird keiner, dreht keiner durch. Das ist irgendwie ein harmonischer Verein. Trainer äh, hat keine Spiränzchen im Kopf. Deswegen haben die nichts mit dem Abstieg zu tun und ähm, die hätten da einen Punkt holen können, sie hätten es auch gewinnen können. Bin gespannt, nächste Woche in, Ma- in München. Ich Glaube nicht, dass die so schlecht aussehen ja. wie Wolfsburg ähm, und sind nicht völlig chancenlos. Also, ähm, das wird ein, ein Mittelfeldplatz, vielleicht ein hinterer Mittelfeldplatz. Insofern, äh, ja, eine deutliche Steigerung gegenüber jetzt äh, letzter, letzter Saison, ne? wo Mainz auch mal durchaus in Gefahr war. Und äh, Gladbach, ja, ja, ähm, gut, dass die im Rennen um die Champions League dabei bleiben. Ich muss sagen, es überrascht mich jetzt nicht, dass sie äh, nicht mehr in den Meisterschaftskampf eingreifen. Ich finde, dafür ist die Mannschaft hinten zu äh, dünn besetzt, oder sagen wir, das ist mir zu wenig Klasse, zu wenig Tempo ähm, in der Verteidigung. Mhm. Mal daran erinnern, äh, ja, Gladbach hat auch schon im Pokal 5-0 zu Hause gegen Leverkusen verloren. Das passiert immer mal wieder. Ja, äh, letztes, letzte Saison 6 1 in Dortmund verloren, die danach <lacht> völlig einbrachen.
0: Ja. Ähm, jetzt also, 5-1 gegen Bayern am letzten Wochenende.
1: Genau, 0-1 zu 5 gegen Bayern zu Hause, ja, die eine Woche zuvor 1-0 gegen Hertha gewonnen hatten. Das ist jetzt kein Spitzenteam. Ähm, Platz 4, vielleicht Platz 3. Ist drehen für Gladbach. Aber Leverkusen kommt von hinten. Das kann auch noch irgendwie eins nach unten gehen für Gladbach.
0: Tobias, deckt sich das so mit äh, deinen Einschätzungen dieser Partie? Also vor allem auch die Aussage, dass Mainz nur fünf eigentlich besser war als Gladbach.
2: Ja, definitiv. Ähm, war auch, ich habe es leider nur gucken können, glaube ich, bis zur 75. oder 80. Minute. Aber äh, Gladbach hatte am Anfang diese, diese Dreierchance, wo sie. Nach wenigen Minuten, ein, zwei Minuten war das schon, ja. äh, dreimal abgeschlossen haben, immer wurde es geblockt, der Schuss, rausgegrätscht. Äh, da dachte man, okay, die Gladbach haben sich ein bisschen gefangen. Die haben ja, das, also sind ja beides Mannschaften, wo es im Moment nicht so gut läuft. Letzten fünf Spiele gab es, glaube ich, drei und vier Punkte oder irgendwie so in der Richtung. Also jeweils relativ wenig Punkte. Ähm, die Form war eher schlecht. Und dann im Laufe des Spiels kamen die Mainzer immer besser rein und hatten in meinen Augen mehr vom Spiel, hätten das Spiel, ja. Gewinnen Punkt, wie auch immer, also auf jeden Fall mehr rausholen können als diese 1 zu 0 Niederlage. Ähm, ich fand auch, dass das am Ende ein bisschen ein bisschen unverdient war, die ganze Geschichte. Und äh, für Gladbach natürlich wichtig. Sie hatten, also Gladbach ist so komisch dieses Jahr. Alle reden immer über die Heimstärke, wie gut die sind. Neun Spiele, glaube ich, zu Hause in Folge gewonnen und kriegen dann in drei Spielen zu Hause 1 zu Tore und verlieren natürlich dreimal mit, diesem, mit dieser Ausbeute. Verstehe ich nicht, wie das funktioniert. Ähm, ist aber bemerkenswert ja. definitiv und umso wichtiger war es jetzt natürlich diesen diesen Trend zu stoppen und zu sagen okay wir gewinnen nicht schön aber wir gewinnen in Mainz wir holen drei Punkte Meisterschaft diese Diskussionen sind ja dann schon auch seit längeren Wochen hoffentlich veräppt ähm, dass sie da oben nochmal was gemacht hätten aber ähm, klar deren großes Ziel wird jetzt sein Europa und im Idealfall natürlich die Champions League
1: ich habe es war ja das Topspiel Samstagabend mhm. Und ähm, ich wollte es mir anschauen, habe ich dann auch, aber nach 10, 15 Minuten dachte ich, ach, das ist mir doch zu viel Gerenne und Gekämpfe. Und parallel lief ja Manchester City und Barcelona. Und dank The Zone ist das ja heutzutage möglich. Und wenn man nur genügend Geräte hat, ja, kann man auch noch parallel schauen. Und deswegen habe ich, wanderten meine Augen immer mehr Richtung England und Spanien. Das war dann doch irgendwie ein anderer Fußball als das, was mir die Bundesliga anbietet. Übrigens, The Zone ganz schön gefährlich für, für die Bundesliga-Vermarkter, weil jetzt für jeden eigentlich möglich ist zu sehen, ja, wie wie technisch guten Fußball man eigentlich spielen kann, woanders. Denn äh, Bundesliga ist mir ehrlich gesagt zu viel Gerenne und Gekämpfe. Und das das Spiel war ein Beispiel. Dass das Mainz so macht, ja, ist klar. Aber Gladbach hat es eben auch so getan. Und das Tor, ja, das war doch irgendwie ein Standard, der aber echt auch auf zufälligen Wegen zustande kam. Und dann haben sie sich halt irgendwie noch ermauert und erkämpft. Also Fußball, mein Fußballherz flog da jetzt nicht höher und schneller.
0: Ja, das, und das sagt ja auch ein bisschen was über Gladbach aus. Also bei Mainz 05 hat man ja eher so bekannte Probleme gesehen, da würde ich gleich noch ein Wort zu verlieren, aber um kurz bei Gladbach zu bleiben. In der Hinrunde hat uns Gladbach überrascht, nicht nur mit dem 4 sondern ja auch mit der Beisicherheit, die man in diesem 4-3-3 hatte. Hacking lässt ja immer so dieses Kurzpass-flache Spiel spielen. Und das beruht immer auf einer hohen Passquote, auf einem relativ geordneten Übergang aus dem Aufbaudrittel ins, ins Offensivdrittel und dann bis eben vor zum, zum Angriffsdrittel. Und das hat Gladbach gefehlt. Das hat in diesen letzten Spielen schon gefehlt. Da hatte man aber noch den Eindruck, das hatte auch mit Spielverlauf und so weiter zu tun. Und Mainz 05 war jetzt das erste Spiel, wo ich mir als Beobachter, der jetzt viel von Gladbach gesehen hat, diese Saison gedacht habe, da ist irgendwas abhanden gekommen, was in der ersten Hinserie da war und ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt reicht, einfach nur diesen Dreier zum Anlass zu nehmen, zu glauben, dass da wieder eine Trendumkehr einsetzt. Weil die die Art und Weise, wie sich die Spieler bei eigenem Ballbesitz verhalten haben, hat mir, also das das hatte nichts mehr mit Gladbach aus der Hinserie zu tun, ehrlich gesagt. Also die Passsicherheit war nicht da, es war eine ganz große Verunsicherung bei denjenigen, die den Ball hatten. Ich habe, vielleicht lag es da dass ich so halb äh, halb krank war am Wochenende, aber ich habe kaum Abläufe gesehen, die irgendwie so nach Automatismen oder nach, nach vordefinierten Laufwegen aussahen. Das war sehr ernüchternd, fand ich ehrlich gesagt, dass das jetzt auch mit einer veränderten Situation, mit Strobel wieder auf der Sechs, nicht mehr Christoph Kramer, dass das im Grunde nichts mehr von dem hatte, was man in der Hinserie gesehen hat oder sehr, sehr wenig. Und deswegen wäre ich da auch, wenn wir jetzt sowieso so viele Prognosen machen in diesem Podcast, ich wäre da pessimistischer bei Gladbach, was es angeht, diesen Champions-League-Platz zu verteidigen gegen Leverkusen. Da, also auf Grundlage dieses Mainzer-Spiels, bin ich da skeptisch.
2: Würde ich auch ja. tatsächlich nicht, nicht zu groß in, in Jubelstürme verfallen, nicht, dass wir uns da falsch verstehen, aber ähm, ich glaube, manchmal brauchst du einfach so ein Spiel, was du halt ja, ein bisschen dreckig, ein bisschen glücklich gewinnst und die nächsten Gegner Freiburg, Düsseldorf, also klar. Wissen, das sind doch genau die
0: Gegner, gegen die du ein gutes Ballbesitzspiel brauchst. Deswegen, also jetzt das nächste Heimspiel gegen Freiburg, das könnte ganz, ganz hässlich werden für Gladbach. Da werden sie wieder früh angelaufen. Der Gegner wird wahnsinnig schnell sich hinter dem Ball formieren, nach jedem Ballverlust, wird sehr kompakt stehen, wird aber auch immer wieder stressen, situativ nach draußen. Das ist so ein klassisches Spiel. In der Hinserie hat hat Gladbach diese Spiele immer gewonnen, gegen Nürnberg irgendwie 2 zu 0. Und ich glaube Stuttgart-
2: Gegen Augsburg auch zwei zu genau. Da hatten sie Probleme damit, das stimmt. Ich finde
1: Gladbach gut im letzten Drittel. Da haben sie gute Leute. Hazard finde ich echt einen interessanten Fußballer. Stindl ist völlig okay. Äh, Player. Dann, wenn Hermann reinkommt, Hoffmann ist auch gut. Und das hat man selbst im Bayern-Spiel gesehen. Es gab im, mhm. in Phasen in der ersten Halbzeit, wo die Bayern kaum äh, hinten rauskamen und ganz gut unter oder Druck gerieten. Und das Tor aber auch wirklich nicht schlecht rausgespielt. Die ja. Bayern standen echt super tief, so in Liverpool, also im, ihr wisst, im Liverpool-Modus, so ein bisschen mhm. äh, Trapatoni, Catenaccio. Und trotzdem sind sie durchgekommen, haben das Tor rausgespielt und Gladbach hätte durchaus noch ein zweites oder drittes machen können. Allerdings hätten sie auch hinten die Bude vollkriegen können. Ähm, weil das Mittel, also Spielaufbau und Abwehr finde ich, Finde ich nicht gut geordnet und das ist sozusagen Dieter Hacking, finde ich, lässt sich in seiner Karriere beobachten. dass Abwehrspiel ist irgendwie nicht so seins, da fehlt's es. Und ähm, ja, ähm, ich würde aber trotzdem sagen, äh, dass sie gegen Freiburg äh, der Favorit sind und klar kann sein, dass Leverkusen sie noch überholt, aber vielleicht überholen sie noch Leipzig.
0: Hm. Na gut, aktuell Punkt gleich. Und auf der anderen Seite des Platzes hatte ja Mainz 05 auch noch zu tun mit diesem Spiel, vor allem wenn wir sie eingangs schon so gelobt haben, dass wir gesagt haben, eigentlich Spiel überlegen, da gab es so ein bisschen das alte Muster, was vor allem aus der letzten Saison zu beobachten war, Mainz 05, wenn das Tor am Horizont erscheint, dann werden die unglaublich hibbelig und dann schießen die auch viel zu häufig von außerhalb des Strafraums. Das hat zwar Sandro Schwarz irgendwann in dieser Saison mal eingefordert, in der Phase, in der Mainz 05 so wenige Tore erzielt hat. Das war so rund um den fünften, sechsten, siebten Spieltag. Aber eigentlich hatten sie das besser wieder in Balance bekommen, dass sie, häufiger, dass sie nur dann von außerhalb geschossen haben, wenn der Weg in den Strafraum wirklich dicht war. Das erste Mittel der Wahl waren immer Flanken von außen gerade. Aaron ist da total wichtig, hat man in den letzten Spielen auch wieder gesehen. In der Partie war es so, 20 Flanken, eine kam an, eine von 20, alles andere hat, haben da Elvedi und Janschke wegverteidigt und wenn Mainz nur 05 auch nur in Nähe des Tores war, haben sie abgezogen und dann deswegen hatten sie die Mehrzahl der Abschlüsse 13 zu 10, bei den Torschüssen aber schon deutlich unterlegen. Zwei Torschüsse nur für Mainz, fünf immerhin für Gladbach und deswegen tue ich mich auch so ein bisschen schwer. Auf der einen Seite stimmt es natürlich, dass sie eigentlich mehr Spielanteile und so weiter hatten, aber wer seine Chancen in einer so niedrigen Qualität herausspielt, Der hat irgendwie das Tor auch nicht verdient gehabt. Also für mich war das ehrlich gesagt 0-0, dieses Spiel. Und
2: das wäre auch in Ordnung gewesen.
1: Einverstanden, einverstanden. (lacht) Die meinte, Spieler schießen wirklich nicht präzise, aber fest. Sie schießen fester als Götze, wenn ich diese Klammer nochmal ergeben ja. Und dann kann man es halt mal probieren. Ja, ich verstehe, was du meinst. Sie sozusagen, ich kenne das auch noch von meiner eigenen bescheidenen Bezirksliga-Karriere. Wenn dann einer aufs Tor schießt, dann gibt es dann Leute, die draußen stehen und rufen, Mensch, Toll, mutig, aber oft ist es <lacht> gar kein Mut, sondern das Gegenteil. Ja, weil er äh, weil derjenige in dem Moment sich nichts zugetraut hat, mehr draus zu machen, mal eins, eins gegen eins zu gehen oder mal eins, einen Spieler zu binden und dann einen, einen schwierigeren Pass zu versuchen. Ähm, ja, da fehlen, glaube ich, meins sozusagen die chirurgischen Instrumente. Das ist dann eher der, das Modell Dampfhammer. Da haben sie halt einige. Ich meine, Mateta, es ist echt. Eine ganz schöne Brumme da vorne drin. Äh, der wurde ja jetzt hier nur eingewechselt. Aber der hat schon ein paar Szenen und Tore gemacht in, in der Saison, wo ich dachte, Alter ey, der <lacht> springt ganz schön hoch und hat auch mhm. einen Kopfball mit Wucht und so. Also für Mainz, okay. Also für den Tabellen 13. Naja, geht halt auch immer einer rein, ne? So, und dann
0: ähm, stimmt ja, natürlich mal so ein Spiel. Und und in Umschaltsituationen sind sie gefährlicher und sie werden jetzt dann auswärts bei den Bayern spielen und auswärts bei Werder Bremen nach der Länderspielpause. Da könnte es dann auch mehr solcher Situationen geben, während Gladbach eben jetzt dann zu Hause Freiburg empfangt und dann zu Fortuna Düsseldorf reisen muss. Damit wenden wir so ein bisschen den Blick ab von den ersten vier Tabellenplätzen, deren... Spiele, wir jetzt analysiert haben, also Bayern, Dortmund, Leipzig und Gladbach und springen ans Tabellenende. Da haben wir auch schon ein paar Mannschaften besprochen, nämlich Augsburg auf Tabellenplatz 15, Stuttgart auf Tabellenplatz 16. Und jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir über den Tabellen 18. sprechen wollen, über den ersten FC... Ein kleiner Cut und so endet sie unsere Besprechung des Mainz 05-Spiels vom vergangenen Spieltag. Ihr findet die komplette Spieltagsrückschau auf rasenfunk.de. Ihr findet dort auch viele andere Folgen zu zeitlosen Themen wie Doping im Fußball, aber auch den Blick auf internationale top liegen. Ich bin der Genetzer bei Twitter, freue mich wieder von euch zu hören. Hört mal beim Rasenfunk rein und ansonsten hören wir uns hier wieder nach dem nächsten Spieltag und dem nächsten Spiel der 05er. Bis dahin macht's gut. Ciao.